خواتین حضرات نے مجھ سے کچھ نقطوں کی وضاحت کے لیے فرمایا تھا تو یہ چونکہ ہماری گفتگو کی نشست ایسے ہی مقصد کے لیے ہے کہ کسی طرح اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کے بارے میں ہمارے کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ یہاں کس نقطہ نظر سے تشریف لاتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری آپس کی گفتگو کا بہترین فائدہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہمارے کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے تاکہ ہم رب کی بندگی ایک بہتر انداز میں کر سکیں تصوف اور روحانیت میں بھی انسان در حقیقت کچھ بھی نہیں کرتا ماسوائز کے کہ وہ اپنی زندگی کو احکامات الہی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے ابھی ایک صاحب میرے ساتھ ٹریول کر رہے تھے گاڑی میں ان کے بزنس کی بات تھی تو میں ان سے کچھ مارکیٹنگ کے بارے میں ان کی گفتگو کر رہا تھا تو میں ان سے یہی گزارش کر رہا تھا کہ اگر آپ کے مارکیٹنگ کے لوگ سچائی پر چلیں کہ کسٹمر کو تمام چیزیں نہایت سچائی اور صاف گوئی کے ساتھ بتا دیں اور ایک قیمت کی بنیاد پہ کام کریں کہ جو قیمت لینی ہے سر وہی کہی جائے تو شروع میں دکھتیں تو ضرور آئیں گی مارکیٹنگ کم ہوگی کمپنی کی سیلز ڈراپ کر جائیں گی لیکن گریجولی دوبارہ سے وہ پک اپ کریں گی اور ایک بہت بڑی کامیابی ہو جائے گی اس ضمن میں میں نے پھر انہیں ایک بات کوٹ کی کہ رفتالہ کا فرمان ہے کہ وہ لوگ جو اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے تو فقیر روحانیت میں ڈوبتا ہے اور روحانیت کے حصول کے سلسلے میں اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرنے لگتا ہے تو اس کے انعام کے طور پہ رب تعلیٰ رحمت فرماتا ہے اور اپنا قربتا فرما دیتا تو آپ لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں اگر علم تصوف کے چکر میں تو بھی اس کا حصول ممکن ہی نہیں اس وقت تک جب تک کہ اسلام کے بارے میں ہمارے کنسیپٹس کلیئر نہ ہو جائیں اور اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کنفیونس کہاں کہاں پیدا ہوئے ہوئے ہیں اسلام کے بارے میں تو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی اگر تھوڑی سی گہری نظر ڈالیں تو اندازہ یہ ہو جائے گا کہ ماسوائے نک لوگوں کے نائنٹی نائن پرسینٹ ہمارے ایکشنز جو ہیں روزمرہ زندگی میں وہ اسلام کی اصل روح اور اسلام کے اصل احکامات سے ہٹ کے ہیں ہم ان کی پابندی نہیں کر پاتے کچھ میں تو ہم دیدہ دانستہ ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں لیکن اکثریت کی خلاف ورزی اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے کنسیپٹ سی کلیئر نہیں تو اس لیے سوالات کے جواب میں پہلے دینا چاہتا تھا کیونکہ جو سوال پیدا ہوتے ہیں لامحالہ کنفیون ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں ایک تو سود کے بارے میں مجھ سے کسی خاتون نے سوال کیا تھا 
کہ سود جو مومر لوگ ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو جن کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں وہ اپنے پیسے کو عام طور پر ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس یا فکس ڈپازٹ کی صورت میں بینک میں جمع کرا دیتے ہیں اور ان سے جو آمدنی ہوتی ہے اس سے وہ اپنی گزر بسر کرتے ہیں اس کے بارے میں وہ جاننا چاہتی تھیں کہ وہ سود ہے یا نہیں بہرحال سود ہے اس کے سود ہونے میں کوئی شک نہیں اور اسلام کی کچھ احکامات ایسے ہیں جہاں کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے چوری ہے جیسے چوری کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے لیکن یہ حد جاری کرنے سے پہلے قاضی پر لازم ہے کہ وہ یہ جان لے کہ اس شخص نے چوری کیوں کی ہے تو اگر تو کسی نے بھوک سے مجبور ہو کے چوری کی اس کے بچے بھوکے مر رہے تھے ان کو دیکھ نہیں سکا چوری کر لی تو حد جاری نہیں ہوگی اس پر یہ ایک ریلیکسیشن موجود ہے آپ گھوڑے کا گوشت نہیں کھا سکتے حلال نہیں ہے لیکن جان بچانے کے لیے اگر کوئی اور ذریعہ نہ رہ جائے تو آپ کھا سکتے ہیں ریلیکسیشن موجود ہے اسی طرح شراب حرام ہے لیکن اگر جان بچانے کے لیے بطور دوا ایک انتہائی محدود مقدار میں پی جائے جتنی کی انتہائی ضروری ہو اس کی اجازت ہے انہیں صرف جان بچانے کے لیے اب اس کی آڑ لے کے اگر شراب کی خریداری بڑھ جائے آپ لوگوں کی تو وہ زیادتی ہوگی سر جان بچانے کے لیے ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سود کے سلسلے میں اس قسم کی کوئی ریلیکسیشن کہیں موجود نہیں ہے تو اس کا ایک آسان ترین طریقہ یہ ہے دیکھ لیا جائے کہ کچھ ایسے گورنمنٹ کے ادارے ہیں جس میں آپ کو ایک فکس پروفٹ نہیں ملتا بلکہ نقصان کا پہلو بھی رہتا ہے کہ جتنی ان کی آمدنی نفع یا نقصان جو بھی ہے اس کے مطابق آپ کو آپ کے انویسٹمنٹ پر نفع میں یا نقصان میں حصہ مل جاتا تو گورنمنٹ کی اسکیموں میں لگانے کا ایک فائدہ یہ ہو جائے گا کہ کم سے کم آپ کب پیسے کے ڈوبنے کا اندیشہ نہیں رہتا نقصان میں ضائع ہو جائے تو اور بات ہے وہ کاروبار کا حصہ ہے نفع نقصان ہوتے رہتے ہیں لیکن بےمانی کے ذریعے سے آپ کا پیسہ کھا نہیں لیا جائے گا تو وہ وہاں انویسٹ کیا جا سکتا پیسہ لیکن فکس ڈپازٹس بینک کے پاس یا ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ یہ چونکہ ایک مخصوص مدت کے لیے پیسہ جمع کرایا جاتا ہے اور اس کے منافع کی شرح شروع ہی میں طے کر لی جاتی ہے اور اس میں پروفٹ گارنٹیڈ ہے تو وہ سود کے ذمنے میں آئے گا اور وہ مناسب نہیں کہ اسے سامدنی کو اپنی ذات پر خرچ کیا جائے دوسری ایک چیز میں جو آج واضح کرنا چاہتا تھا وہ خالصتاً فقیری نقطہ نظر سے درویش کی نقطہ نظر سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جس طرح ہر ایک چیز کے نقصانات بھی ہوتے ہیں اور فائدے بھی ہوتے ہیں اس کے اس کی اسٹرینگس بھی ہیں اور اس کی ڈاؤن سائڈ بھی ہوتی آپ دوا کھاتے ہیں ذرا احتیاط نہ کی جائے تو ضرورت سے زیادہ کھا لی جائے اگر دس دن ضرورت ہے دوا کے کھانے کی اگر آپ نے پندرہ دن بیس دن کھا لی یا اوور ڈوز کر لی آپ نے تو اندیشہ یہ ہے کہ بجائے فائدے کے نقصان ہوگا یہ دوا کی ڈاؤن سائڈ ہے پھر اس کے سائڈ افیکٹس ہیں تلوار ہے وہ آپ کی حفاظت کی کام آتی ہے جہاد میں کام آتی ہے لیکن بے احتیاطی سے 
कोई हाथ लगा बैठे तो घर का ही कोई फर्ज अपना हाथ काट लेगा डाउन साइड है इसी तरह ये दुआ का भी एक अंदेशा इसमें बाकी रहता है देखना ये चाहिए कि रब ताला ने हम पर क्या फर्ज किया और इस पर्टिकुलर मामले में रब क्या हुक्म देता हमें अब जैसे बहुत से लोग आते हैं कि सब मेरा आठ नौ साल का बच्चा है वो मेरी बात ही नहीं सुनता दुआ करती है या आ जाएंगे कि सब मेरे जिसम में दर्दें होती हैं दम कर दीजिए या ये होगा कैसा वो मैंने बिजली के मीटर की एप्लीकेशन दी हुई है दुआ कर दीजिए कि उसका डिमांड नोट इशू हो जाए यहां सवाल ये पैदा होता है कि हम तनासानी देखें या ये देखें कि अल्लाह ताला ने इन मामलात में हमें हुक्म क्या दिया बच्चे की पदाइश के बाद जो पहला बेहतरीन तोहफा मां बाप औलाद को दे सकते हैं वो है उनके अच्छे नाम उनको देना ये मां बाप की तरफ से पहला अच्छा तोहफा है जो इंसान अपनी औलाद को देता उसके बाद हम पर फर्ज है कि हम अपने वसाई के अंदर रहते हुए अपने बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करें अगर अपने बच्चों की तरबियत हम मेहनत से नहीं करेंगे तो जाहिर है कि डिजायर्ड रिजल्ट्स पैदा नहीं होते हम बच्चे की तालीम और तरबियत में मेहनत और हिकमत दोनों को काम में लाए और फिर अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं अल्लाह के हुजूर ये दुआ कीजिए कि या बानी ताला मेरे अंदर जो सकत थी मैंने तो इस पे मेहनत कर ली तू उस मेहनत को कबूल फरमा और मेरी औलाद को नेक और साले कर दे लेकिन ऐसा नहीं कि हम बच्चे पर तोज्जो ही ना दें उसकी तरबियत पर मेहनत ही ना करें और जब उसके गैर पसंदीदा नतज आने लगे तो बजाय अपने आप को ठीक करने के और बच्चे पर मेहनत करने के हम दुआ करने वालों की तरफ दौड़ना शुरू कर दें ये मोमिन का तरीका कार नहीं ये हमें बेअमली की तरफ ले जाएगा और सुस्त लोगों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता इसी तरह और हमारे काम हैं अब ये अगर हम देख लें कि हमने अगर बिजली के मीटर लगने की एप्लीकेशन दी हुई है दुआ ये करा रहे हैं कि वो जल्दी निकल आए तो मेरे नजदीक तो ये है या किसी भी फकीर के नजदीक तो ये है कि ये खाश करना कि मेरा काम पहले हो जाए दूसरों का काम बाद में हो ये तो वैसे ही मोमिन की शान के खिलाफ है फिर इसमें एहतमाल तो ये है कि वो लोग जिन्होंने हमसे पहले अप्लाई किया है वहां आउट ऑफ टर्न हमारी बारी पहले आ जाए तो उनकी हक तलफी हो गई तो जिस चीज की बुनियाद ही हक तलफी पर है वो हमारे लिए मुबारक कैसे हो सकती है ये मोमिन की शान के खिलाफ है ये दो मैंने मामूली से मिसालें आपके सामने पेश की हम इसी तरह और मामला को अपनी जिंदगी के अगर देख लें तो रब ताला की तरफ से हम पे फर्ज ये है हम अपने कामों में पूरी हिकमत और दानिश के साथ 
اور پوری قوت سے جد و جہد کریں جب ہم اپنی مقدور بھر کوشش کر دیکھیں تو پھر رب کے حضور دعا کریں کہ یا بالی تعالی جو تو نے ہمیں ہمت عطا فرمائی تھی جو تو نے ہمیں سمجھ عطا فرمائی تھی ہم نے اس کے مطابق محنت کر لی اب تو اپنے رحمت کے سٹ گئے اگر تو بہتر سمجھتا ہے یہ ہمارے حق میں ہے تو کامیابی عطا فرما دے اس میں بھی فیصلہ رب پہ ہی چھوڑے کہ اگر وہ ہمارے حق میں بہتر سمجھتا ہے تو ہمیں کامیابی عطا فرما دے یہ مسلمان کی سی شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی ہیں اللہ کے محبوب بھی ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں جو اولیاء اکرام ہیں اگر وہ مستجاب الدعوات ہو سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہوگی اس سے اندازہ کر لیجئے ایک ہلکا سا آنکھ کا اشارہ ابرو کا ہلکا سا اشارہ کافی ہے کام ہو جاتا لیکن ذرا یہ تو دیکھیے کہ آپ نے کتنے غزبات لڑے اور پھر غزبات کے علاوہ دیکھیے غالباً ایک سو پانچ یا ایک سو دس جنگیں ہیں غالباً کہہ رہا ہوں کیونکہ صحیح فکر اس وقت میرے ذہن میں نہیں جو لڑی گئی جس میں مہمیں بھیجی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کوشش نہیں تھی تو کیا تھا کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعا فرماتے تھے تو جنگ بدر کے موقع پہ مکہ مکرمہ کی طرف سے آنے والا لشکر راستے ہی میں تباہ ہو جاتا کیا دشوار تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دنیاوی طور پہ ہی حل کیا کہ جو کچھ وسائل میسر تھے وہ لے کے تو باقاعدہ ان سے جنگ کرنے کے بعد فتح حاصل ہوئی اور اس کے اندر یہ دونوں چیزوں کی مثال مل جائے گی کہ لڑائی بھی لڑی ہے باقاعدہ اور جو وسائل تھے ان کو اکٹھا کیا پھر اسٹریٹجیکلی جو بہترین لوکیشن تھی لڑائی کے لیے اس میدان کو چنا میدان بدر اور اس میں پوری حکمت و دانائی کے ساتھ اپنے فورسز جو صرف تین سو تیرہ بندوں پر مشتمل تھی اس کو ڈپلوائے کیا اور پھر تمام رات اللہ کے حضور گڑ کے دعا کی فتح و نصرت کی تو یہ ایک بہترین مثال ہے ہمارے لیے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے دنیاوی کاموں کے لیے دوڑے دوڑے پھرتے رہیں ادھر ادھر اور ظلم یہ کر رہے ہیں ہم کہ نہ صرف خود اس راہ پہ چلتے ہیں بلکہ اپنے معصوم بچوں کو کہتے ہیں کہ جا کے دعا کرانے والوں کے پاس دعا کراؤ کہ میں پاس ہو جاؤں وہ کچے ذہن ہیں ابھی ان کے دماغ میں جو ایک امپرنٹ بیٹھ جائے گا وہ یہی ہوگا کہ محنت کون کرے دعا کرا لیں گے کام ہو جائے گا تو یہ بے عملی کی شکل بن جائے گی اس طرح نہ جائیں بلکہ بچے بچے کو ہر وقت یہ سمجھائیں کہ دعا کرنا بڑی اچھی بات ہے مسلمان کو دعا کرنی چاہیے اللہ کے حضور لیکن اس طرح سے جس طرح سے رفتال نے کہا ہے کہ پہلے ہم اپنی عملی کوشش کر لیں اور جب عمل کر چکے ہیں تو پھر دعا کر لیں تو یہ میری گزارش ہے کہ آپ مومن کی راہ پکڑیے سچے مسلمان کی راہ ہے جیسا اسے کرنا چاہیے دنیاوی معاملات کو آپ عملی طور پہ ایفرٹ ضرور کیجیے تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کامیابی بھی عطا فرمائے گا اور عزت بھی عطا فرمائے گا اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رب تعالی سکون عطا فرما دے گا ہمیں
और किसी साहब के जहन में अगर कोई सवाल है तो फरमा दें आपने सूद के बारे में बयान किया कुछ ऐसा ये जो करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है तो ये वाले जो है ये हम लोग चला सकते हैं या इसके बारे में जरा बयान फरमा दीजिएगा देखिए जमाने के साथ कदम से कदम मिला चलमा चलता है अब आज की दुनिया में कारोबार की जो नवीयत है वो लोकल नहीं रही वो नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर फैल गया है अब इंटरनेशनल लेवल पर या इवन नेशनल लेवल पर इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक अकाउंट के अलावा कोई चारा नहीं है अब ये मजबूरी आन पड़ी है तो हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें तो लेकिन अहकामती इलाही की खिलाफवर्जी ना होने दी बैंक में अकाउंट मेंटेन करना हमारी अब मजबूरी हो गई है लेटर ऑफ क्रेडिट खोलना है आपने पेमेंट्स को ट्रांसफर करना है एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क पे ऑर्डर्स बनवाने हैं बैंक ड्राफ्ट बनवाने फिर सिक्योरिटी ऑफ मनी एक अलहदा इशू है घर में अगर इतना कैश आप रखें तो लुट जाने का अंदेशा है और इन सब बातों के बाद कानूनन हमें डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ जाना है हमारा जितना कारोबार है वो सबका सब डॉक्यूमेंटेड सब हो वरना कानून अपने गिरफ्त में ले लेगा जब इन तमाम तकाजों को पूरा करना है तो आपको बैंक अकाउंट मेंटेन करना होगा करंट अकाउंट पर तो वैसे ही किसी किस्म का कोई सूद अदा नहीं करता बैंक बल्कि उल्टा चार्जेस काटता है उसके रेगुलर सेविंग अकाउंट की बात तो उसमें हम बड़ी आसानी के साथ एक काम कर सकते हैं कि हम वो सूद ना लें उसको लिख दें उसमें प्रोविजन मौजूद है कि आपको सेविंग अकाउंट विद इंटरेस्ट चाहिए या नॉन इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट आप लेना चाहते हैं तो आप नॉन इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट ले लीजिए तो सूद का पैसा आपके पैसे में शामिल ही नहीं होता है तो आपने जमा कराया वापस ले लिया आपने और करंट अकाउंट पर तो वैसे ही कोई सूद अदा ही नहीं करता बैंक बल्कि उल्टा आपसे पैसे चार्ज करते हैं वो जो नंबर पर आने वाली बात है वो नहीं रही इसलिए वो दुआते ये कहता है कि मेरा नंबर आना है तो वो उनके मुकाबले के लिए कहता है इसलिए किसी हद तक तो उसकी दरखास्त है दुआ बात ये है कि मैं जिस तरतीब से आपने फरमाई उसी तरतीब से मैं उसके जवाब अर्ज कर देता हूँ मैं कोई आलिम तो हूं नहीं और ना ही मैं फतवा देने का सजावार हूं और सऊदी अरेबिया से अगर किसी साहब ने ये बात कही है तो मैं ये समझता हूं कि मैं उस उस पर कमेंट करने का अहल नहीं मेरा जहन जो कुछ कहता है वो ये है कि हम एक अच्छे काम के लिए एक बुरी राह इस्तेमाल कर लेंगे अगर हमारी नजर में कोई ऐसा इंसान है जिसको कुछ हमारी फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है तो ये क्यों ना किया जाए कि हम अल्लाह के अता करदा रिस्क में से उसका हिस्सा उस तक जा पहुंचाए क्या जाए कि हम बैंक में पैसा रख के उसका सूद कमा के वो हराम अल्लाह की राम में दे दें और जहां तक मुझे मालूम है हराम पैसे की खैरात और सदका वो अल्लाह के यहां काबिल कबूल नहीं है हाँ अलबत्ता ये जरूर किया जा सकता है कि अगर ये अंदेशा हो 
कि हमने एक ऐसे बैंक में पैसा रखा है जिसका सूद इस्लाम के दुश्मनों के अकाउंट में चला जाएगा और वो उससे ताकतवर होके इस्लाम को नुकसान पहुंचाएंगे या कम से कम इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो फिर उसका एक हल दूसरा ये है कि वो पैसा वहां अवल तो रखा ही ना जाए ताकि सूद ही लग पाए लेकिन अगर ऐसे बैंक में पैसा रखना जरूरी हो जाए तो वो सूद लेके अपने ही मुल्क की किसी नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जाए बगैर ये नियत किए कि ये सदका है या खैरात सिर्फ बगैर किसी नियत के वहां जमा करा दिया जाए लेकिन जहां तक मेरी मेरा ज़हन काम करता है पाकिस्तान के अंदर अगर हम ये सूद छोड़ देते हैं कि हम नहीं लेंगे तो वो बैंक के अकाउंट में चला जाता पाकिस्तानी बैंक हैं वो पैसा अल्टीमेटली फिर इसी जगह सर्कुलेशन में रहता जो फॉरेन बैंक्स यहां काम कर रहे हैं उनमें भी ज्यादा हिस्सा यहीं रह जाता है सिर्फ प्रॉफिट की सूरत में बाहर चला जाता है तो हम फॉरेन बैंक में अकाउंट ना रखें तो उसको तो हम यूं अवॉइड कर सकते हैं बजाय इसके कि हम नेक काम को गलत तरीके से करने लग जाए दूसरी बात ये कि साहब वो जिन साहब ने एप्लीकेशन जमा कराई है वहां चूंकि दूसरे लोग पैसा खर्च करके काम जल्दी करा लेते हैं तो ये बेचारा पैसा नहीं खर्च करता तो दुआ पे रिलाय करने लगता तो इस दिन में शायद मैंने किसी गुजरात नशिस्त में एक गुजारिश ये की थी कि फर्ज कर लीजिए कि पूरे शहर में बिजली चली गई है और शहर अंधेरे की लपेट में है हम में से किसी एक आदमी के पास एक मोमबत्ती है वो इस खौफ से कि मैं इतने बड़े शहर के अंधेरे को दूर नहीं कर सकता उस मोमबत्ती को न जलाए और उस अंधेरे का हिस्सा हो जाए उससे ये कहीं बेहतर है कि वो ये सोच ले कि मेरी एक छोटी सी मोमबत्ती चलिए ज्यादा नहीं तो शहर के 150 मरबगज के इलाके को रोशन कर देगी कम से कम उतने इलाके में तो रोशनी हो जाएगी तो उस अंधेरे में उस मोमबत्ती को रोशन रखता है एटलीस्ट सौ पचास मरबगज का इलाका रोशन रहता और लोगों को वहां नहीं ठोकर लगती अंधेरे की वजह से इसमें एक इम्कान ये भी है कि उसकी एक मोमबत्ती को देख के शायद कोई और जिसके पास मोमबत्ती है या उसे खरीद लेने की इस्तात है वो मोमबत्ती खरीद ले और एक और मोमबत्ती जल उठे और यूं ये दिए से दिया जले अब पूरे शहर का अंधेरा दूर हो जाए सिस्टम खराबी वहां होते हैं जहां सिस्टम के अंदर पैदा होने वाली खराबी का हिस्सा हम बन जाते हैं और अगर हम में से हर आदमी डट गया ये सोच के कि मुझे बाकी सबसे कर्ज नहीं मुझे ये काम नहीं करना बाकी भले करते रहे अगर हर आदमी ने ये सोच लिया तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ठीक हो गया कोई खराबी रह नहीं जाती फिर इस्लाम ने क्या किया था ये सब तो किया था कल बदल डाले थे इस्लाम ने जिस जिसने इस्लाम कबूल किया वो किस किस जुल्म सितम से गुजरा है पहले कुरेश के क्या क्या नहीं उन्होंने सहा लेकिन उसके बावजूद वो अपने ईमान पर इस्लाम पर कायम रही है थोड़ा सा हमारा क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं होता जब हम कहते हैं ईमान पर कायम रहा तो हम ये समझ लेते हैं कि शायद वो कलमा शरीफ की बात हम कर रहे हैं उस पर कायम रहा इस्लाम एक कलमे का नाम तो नहीं है वो तो इब्तदा है दरवाजा है इस्लाम में एंटर हो जाने का वो आपने लॉक खोला आप एंटर हो गया कलमा पढ़ के दरवाजा खुल गया है आपके लिए अब उस दरवाजे के पार तो एक पूरा शहर आबाद है इस्लाम का बेपना अहकाम है तो झगड़ा सिर्फ कलमे का तो नहीं है 
تو ان لوگوں نے تو اس پورے سسٹم کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اپنے اوپر لبادے کی طرح اوڑ لیا جھگڑا تو اس تمام سسٹم کا ہے اسلام جو ہے وہ تو پورا ایک سسٹم ہے وے آف لائف ہے پورا تو جھگڑا تو اس وے آف لائف کا ہے وہ انہوں نے اپنا وہ وے آف لائف نہیں چھوڑا جسے انہوں نے کلمہ پڑھ کے اڈاپٹ کیا تھا وہاں یہ سوال ہی نہیں اٹھا کہ لو اگر میں ایک جھوٹے بھی ہاں کہہ دوں کہ میں نے چھوڑ دیا ایمان تو مجھ کو تو غلامی سے راہی مل جائے گی میرے لواکین بڑے کمفرٹ میں آ جائیں گے میں کمفرٹ میں آ جاؤں گا انہوں نے نہیں چھوڑا وجہ یہ تھی کہ وہ دل بدل ڈالے تھے انہوں نے اسلام سیکھا نہیں تھا قبول کیا تھا صدق دل سے قبول کیا تھا تو وہاں اسی لیے کسی قسم کی کوئی تکلیف اور کوئی دکھ ان کو اس اصول سے ہٹا نہیں پایا تو یہاں بھی ہمارے یہاں ہم بہت آسانی کے ساتھ جس میں شروع میں عرض کیا تھا کہ اگر روزمرہ کی زندگی پہ نظر ڈال لیں تو نائنٹی نائن پرسینٹ احکامات سے روگردانی کر رہے ہوتے ہیں بہت کنوینئنٹلی ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں وہاں سے تو اگر ڈر جائیں کہ نہیں میں تو پیدا ہی مسلمان کے گھر میں ہوا تھا تو میں موروسی مسلمان بھی ہوں وراثت میں ملا اور اپنی فری ویل پر بھی مسلمان میں نے مسلم بائی چوائس دونوں ہی باتیں مسلم بائی برتھ اینڈ مسلم بائی چوائس جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ استاد کا احترام زیادہ لازم ہے صاحب کی نسبت اس لیے کہ کوئی صاحب میرے والد ہیں یہ اس میں میری چوائس کو دخل نہیں تھا وہ نیچر کا فیصلہ تھا لیکن استاد تو میری بائی چوائس ہے اپنی مرضی سے چنا ہے میں نے تو اسی طرح مذہب جو ہے بائی برتھ تو ہم مسلم ہیں لیکن بائی چوائس بھی ہونا چاہیے جب ہم بائی چوائس ہوں گے تو پھر اس کی ایک چھوٹے سے چھوٹے چھوٹے حکم پر بھی عمل کریں گے سر کسی وسیلے سے دعا کرنا کیسا ہے یہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی غالباً لاسٹ سنڈے ہی شاید اس میں میں نے عرض کی تھی دیکھیے ان چیزوں میں نہ پڑیے فروئی چیزیں ہیں میرا اپنا انداز جو ہے دکھنے کا چیزوں وہ تو یہ ہے کہ کیا جو بڑی چیزیں ہیں جس کے لیے اللہ نے مجھ پہ گرفت کرنا ہے کیا میں ان پہ عمل کر چکا پہلے اگر میں صرف جھوٹ بولنا ہی نہیں چھوڑ سکا ابھی تک میں غیبت ہی نہیں چھوڑ سکا لوگوں کے حق مارنا ہی نہیں چھوڑ سکا ماں باپ کی نافرمانی سے باز نہیں آیا ابھی تک تو میرے پاس جواز ہی نہیں کہ میں ایسی فروئی چیزوں کے پیچھے جاؤں تو پہلے وہ چیزیں جو بنیاد ہیں اسلام میں میں بنیاد آپ سے چاہتا اسلام کی آپ دور کر دیجیے تو اگر میں پہلے ان کو اپنے اندر سے دور کر لوں پھر ان فروئی چیزوں پر جاؤں تو ایک بات بھی ہے یہ تو بہت آگے کی چیز ہے اور اب پھر بھی آپ کا چونکہ سوال ہے تو میں جواب عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں سب سے زیادہ ضروری اس میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ جب وسیلہ کہتے ہیں تو اس سے مطلب کیا ہے وسیلے سے آپ یہ واسطہ تو دے سکتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ تو اپنے رحیم و کریم ہونے کے سب کے اپنی رحمت کے سب کے اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے یا فلاں آدمی تیرا نیک بندہ تھا تیرے مقربین میں تھا تجھے اس سے تیری دوستی کا واسطہ تو ہم پر رحم کر دے مانگ اللہ ہی سے رہیں گے تو یہاں تک تو یہ ٹھیک ہے لیکن اگر وسیلے سے مراد آپ کی یہ ہے کہ میں کسی 
मजार पर जाकर उनसे ये कहूं कि आप मुझे रिस्क दे दें नाउजबिल्ला या आप मेरी फला मुश्किल दूर कर दीजिए नाउजबिल्ला तो वो शिरक है क्योंकि मुश्किल कुशा रबताला ही है मददगार रबताला ही है वो वो वसीला कुछ और है इसलिए मैंने कहा कि इसमें जरूरी चीज ये है कि आप वसीले से क्या मुराद ले रहे हैं आपने अगर दुआ मांगनी है तो इस तरह तो जरूर मांगी लेकिन किसी गैर अल्लाह से न मांगिए शादव ये कुछ दुकानदार हजरात जो हैं वो एक लोकल ब्रांड को दूसरी पैकिंग में लेके सेल करना चाहते हैं और साथ ये कहते हैं कि जो कि इस्लाम के अंदर भी है कि जो चीज आप हमें दे रहे हैं और वो आप हमें बयान कर रहे हैं कि ये लोकल है और जब हम भी सेल करेंगे तो इसको लोकल करके देंगे तो ऐसी सूरत में ये किस जिम्र में आती है ये चीज देखिए आप सूद को प्रॉफिट का नाम दे दीजिए हदीये का नाम दे दीजिए नजराने का नाम दे दीजिए रहेगा वह सूद अगर एक शख्स ने मेहनत की और अपना ब्रांड नेम उसने पॉपुलर किया मार्केट में आप उसी ब्रांड नेम को यूज कर रहे हैं लेने वाले को लाख कहिए कि ये लोकल है लेकिन दर तो दुकानदार इनडायरेक्टली उस कस्टमर को ये सजेस्ट कर रहा है कि ब्रांड ये यही है जो इसके ऊपर लिखा है लेकिन मैन्युफैक्चर ये पाकिस्तान में हुआ है तभी आप लोकल कर रहे हैं तो चीटिंग का एलिमेंट तो मौजूद है एक तो इस एंगल से ये चीटिंग है दूसरी आप किसी की की हुई मेहनत को कैश करना चाह रहे हैं जिस इंसान ने मेहनत करके अपना ब्रांड नेम पॉपुलर किया आप उसी के ब्रांड नेम के तहत जब बेचेंगे तो किसी दूसरे की मेहनत को आप खाएंगे वो हक तलफी है दूसरे की हक मार रहे हैं तो दोनों ही एंगल से वो गलत हो जाएगा वो दुरुस्त नहीं है प्रॉफिट लॉस देखिए वही तो अभी गुजारिश की के उन्होंने क्या किया था कुछ भी नहीं था सिर्फ इतना कर दिया कि पहले बैंक ओपनली इंटरेस्ट लिखा करते थे वो उन्होंने या प्रॉफिट कह दिया या मार्कअप कह दिया लेकिन देखने की बात यह है कि जब आप किसी सुनते थे अपनी सर्विस के जमाने में तो आप आपके सामने कई बैंक के केसेस आए होंगे दोनों ही तरह के कि वो इंडस्ट्री जिनको वो पैसा उधार देते थे उनसे वो 22% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे उन दोनों और जो लोग वहां पैसे जमा कराते थे अपने अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट में तो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर वो 18 परसेंट प्रॉफिट देता था बैंक और सेविंग अकाउंट पर साढ़े छह परसेंट फिक्स था तो जो प्रॉफिट फिक्स हो गया वो तो सूद में आ गया क्योंकि तीनों ही शरायत वहां सूद की पूरी हो गई ना पैसा लगाने वाले ने उसमें कोई मेहनत की ना पैसा लगाने वाले का कोई रिस्क का एलिमेंट उसके अंदर शामिल हुआ अब तो तो देखिए अब ये तो अब जापान के अंदर जीरो परसेंट है इंटरेस्ट रेट बहरहाल काम तो सूद ही का है चाहे एक परसेंट देना हो या दो परसेंट दें या कोई भी दे भी वो लास्ट तो 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 त
एक नुक्का एक साहब ने किताब लिखी है मुसलमान है उन्होंने अरबी की ग्रामर के साथ खेले हैं वो तो वो जेर और जबर और पेश के किस्से में रिबा और रुबा और रबा उसके किस्से में तो उसको उन्होंने कहा कि साथ देखिए सूद जो है जिसको इस्लाम मना कर रहा है ये मैं उनको कोट कर रहा हूं इसमें मेरे कोई व्यूज नहीं वो तो ये है कि किसी को एक्सप्लॉयट किया जाए किसी की मजबूरी से फायदा उठाया जाए आदमी मजबूर है बेटी की शादी उसे करना है पैसा नहीं है तो वो आके कहता है कि साहब मैं मुझे आप 10000 रुपए दे दीजिए तो आप उससे कहते हैं कि ठीक है ले जाओ लेकिन महीने का तुम मुझे इतना प्रॉफिट दोगे ये एक्सप्लॉयट कर रहे हैं ये उनके कहने के मुताबिक तो ये हराम है ये सूद है और उनके कहने के मुताबिक ये कि एक आदमी प्रोजेक्ट लगा रहा है वो अपनी खुशी से आपके पास आता है और कहता है कि मैं ये प्रोजेक्ट लगा रहा हूं जमानत के तौर पे ये प्रोजेक्ट के पेपर तुम मुझसे ले लो और मुझे इतना पैसा दे दो और मैं तुम्हें हर महीने इतने पैसे प्रॉफिट के दे दिया करूंगा जाओ उसके पीछे حکمت यही है कि अगर एक आदमी रोजाना ऐसी जगह बैठता है या ऐसे दोस्तों के साथ बैठता है जो ड्रिंक करते हैं तो वो पहले तो उनके साथ जाके बैठेगा कि मैं हाथ नहीं लगाऊंगा कुछ दिन के बाद लामहाला ये हो जाएगा कि वो कोई दोस्त कहेगा जरा ये बोतल तो मुझे पकड़ाना तो उसने उठा दी और फिर उसके बाद आएगा कि चलो दोस्तों के लिए मुंडेल दूं तो ये सिलसिला दिन ब दिन बढ़ते-बढ़ते यहां आ जाएगा कि वो पीना शुरू कर देगा ये इंसानी कमजोरी में है कई बार होता है आदमी थका हुआ है नमाज सारी रात तो पढ़ ली उसने ईशा पढ़ ली तहज्जुद पढ़ ली और दरमियान में अगर कहीं वक्फा आ गया तो आदमी कहता है कि यार सोऊंगा नहीं मैं सिर्फ जरा सा जा नमाज पर लेट जाऊं तो बस 5 मिनट के बाद उसके नमाज पढ़ता हूं तो वो जब उस पे जरा टेढ़ा हो गया ऐसे बैठता रिलैक्स करके फिर होता है कि जरा मैं टांगे सीधी कर लूं तो टांगे सीधी या जरा कमर अब सीधी कर लूं बिल्कुल ऐसे होता है कई बार हो चुका मेरे साथ तो वो कमर सीधी की तो सर के नीचे बाजू रखा यार आंखें बंद कर लेता हूं थका हुआ हूं और जहां आंखें बंद हुई वो फिर मुस्तकिल हो जाती फिर सुबह 9 बजे आंख खुलेगी ये इंसानी फितरत में है तो इसी तरह बुराई की तरफ निकल जाता है इंसान तो बेहतर यही है कि इंसान पहला कदम ही नहीं उठाए किसी चीज के लिए दूरी रहे तो बेहतर है जनाब सबसे पहला सवाल तो ये कि जैसे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो आप कोई हजारों में या लाखों में तो लगते नहीं वो तो मे बी मिलियंस और बिलियंस में लगते हैं उसके लिए जब तो कोई आपके पास फाइनेंसियल अवेलेबल नहीं है बैंक की सूरत में है या कोई और है वो प्रोजेक्ट्स कैसे लगेंगे एक तो ये सवाल हो गया दूसरा है कि जैसे अभी कुछ बैंक्स हैं जो कि इस्लामिक बैंकिंग करते हैं फॉर एग्जांपल मिजान बैंक है उनके बारे में ये है कि उनका जो भी वहां पे ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको एक शरिया बोर्ड है जो बकायदा एग्जामिन करता उसके ऊपर वो फतवा देता है और अगर वो समझते हैं कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि सूद पे बेस्ड है या हराम है तो उसके पैसे बाकी पैसों में नहीं मिलाते उसको बकायदा अलहदा करके उसको चैरिटी में दे देते हैं और ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन उसको एग्जामिन करते हैं क्या वो जायज है पहली बात तो यह है जनाब कि जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की थी कि अगर आप ऐसे सिस्टम में आ गए जिस पर आजकल काम चल रहा है इस सिस्टम की एक मजबूरी यह है कि ना चाहते हुए भी हम इस सिस्टम का एक हिस्सा बन जाते हैं अब अगर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें जाहिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसके बहुत से डायरेक्टर्स हैं पहली बात तो यह है कि अगर हमें यह अंदेशा है कि सूदी कारोबार में जाएंगे सूद का पैसा लेके प्रोजेक्ट लगाएंगे तो उसका उसमें हम हिस्सेदारी ना बने अवॉइड कर जाए दूसरी बात यह है कि मुसलमान तो अपनी हिम्मत और अपनी इस्तात से बाहर जाके काम ही नहीं करता कारोबारी इतना करता है जो उसकी हिम्मत और इस्तात लेकिन उसके बावजूद अगर कहीं फंस जाता है 
नहीं कर पाता कुछ तो फिर मजबूरी की हालत में उतना पैसा बैंक से ले ले जितना कि बिल्कुल नागुजीर हो और उसे कोशिश करे कि जितनी जल्दी अदा कर सके अदा कर दे वो मैंने तो पहले क्लियर कर दी थी बात कि जहां सिस्टम का मसला बन जाता है कि उससे बाहर आप जा ही नहीं सकते तो फिर जो मजबूरी के आलम में करना पड़ जाए वहां तक तो मुनासिब है उससे आगे अवॉइड कर जाइए दूसरी बात आपने बैंकिंग से मुतालिक की क्योंकि मैंने उस सिस्टम को स्टडी अभी तक नहीं किया है मुझे मौका नहीं मिला कि मैं उसको गहराई से स्टडी कर लेता कि वो किस सिस्टम पे काम करते हैं तो जिस चीज को मैं जानता नहीं उसके बारे में कमेंट करना तो दुरुस्त नहीं होगी बात सिर्फ आदमी को उसी के बारे में राय देनी चाहिए जिस चीज को अच्छी तरह जानता हो लेकिन जो ही मुझे कहीं मौका मिला इसको मैं स्टडी जरूर करूंगा कि अलमिजान जो आप फरमा रहे हैं कि शरिया बोर्ड जो है इसमें बैठ उसे स्टडी कर रहा वो ठीक है देखने की बात ये है कि वो पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं वो किस तरह से इन्वेस्ट होता है उस पर रिटर्न वो किस अंदाज में लेती बुनियादी सवाल तो यही है क्योंकि हमारे बैंक्स में और अलमिजान के बैंक सवाए इसकी कोई फर्क आपसे सुनकर जो मुझे महसूस हुआ मैं उसकी बात कर रहा कोई ऐसा फर्क महसूस नहीं हुआ मुझे वहां एक शरिया बोर्ड है वहां मुफ्ती हैं जो फरपा दे दे दिस डिफरेंस अगर वो हमारे ही बैंक का सिस्टम कर रहे हैं कि आपको अगर प्रोजेक्ट लगाना है आप गए उन्होंने कहा कि साहब ठीक है आपको किस काम के लिए पैसा चाहिए समझे प्लांट एंड मशीनरी परचेज करना है कॉस्ट क्या है हंड्रेड मिलियन डॉलर्स ओके आप अपनी मर्जी के सोर्स से अपनी मर्जी की जगह से मशीनरी खरीद खरीद लीजिए एंड विल गिव यू द मनी टू मेक द पेमेंट वो आपने हंड्रेड मिलियन डॉलर्स पे करके प्लांट एंड मशीनरी ले ली वो आपसे डॉक्यूमेंट साइन कराते हैं कि ये प्लांट एंड मशीनरी जो है इट बिलोंग्स टू अलमिजान बैंक and we are leasing to you for 10 years on rental basis or monthly rental jo hai it will be amount x ab wo amount x kaise work out hoti hai hamare yahan banko mein jo ho raha hai main wo arz kar raha tha jaise banker se kyunki tha investment bank unhone wo 10 saal ka sood ikattha calculate kiya फर्ज कर लीजिए वो ट्वेंटी मिलियन डॉलर्स बना तो हंड्रेड प्लस ट्वेंटी हंड्रेड ट्वेंटी मिलियन डॉलर्स डिवाइडेड बाय टेन दस साल का है ट्वेल्व मिलियन डॉलर्स क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट होगी ठीक है थ्री मिलियन डॉलर्स इज द रेंटल पर क्वार्टर अब आप तीन मिलियन डॉलर देते रहिए टर्म पूरी हो गई दस साल की उन्होंने उसकी ओनरशिप जो है प्लांट की वो आपके नाम ट्रांसफर कर दी उसको ये कहते हैं कि साहब हमने पार्टनरशिप बेसिस के ऊपर इसमें इन्वेस्टमेंट की है तो ये कुलियतन हलाल है इसके बरक्स अगर आम बैंक जो है नेशनल बैंक है अभी बैंक है इसकी आप इसका लोनिंग सिस्टम अगर देखें वो करते ये हैं आपसे हंड्रेड मिलियन डॉलर्स आपको चाहिए टू बाय प्लांट एंड मशीनरी ले लीजिए ये है आपको मिल गया उस पर हम आपसे एनुअली पंद्रह परसेंट इंटरेस्ट लेंगे एक साल ग्रेस पीरियड है एक साल के बाद इसकी प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट शुरू होगी अब पंद्रह परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट आप एनुअली दे रहे हैं और अब हंड्रेड मिलियन है तो पंद्रह मिलियन उसका पर ईयर का इंटरेस्ट हो गया हंड्रेड मिलियन है तो दस मिलियन पर ईयर प्रिंसिपल अमाउंट हो गई राइट ये हो गया इलेवन पॉइंट फाइव मिलियन इलेवन पॉइंट फाइव मिलियन डिवाइडेड बाय ट्वेल्व ठीक है रफली अराउंड वन मिलियन पर मंथ आ गया 
अब जितना एक साल के बाद प्रिंसिपल अमाउंट आपका पे ऑफ हो गया अगले साल उसका जो बकाया अमाउंट है उसके ऊपर आपसे इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा अब अगर आप ये कर लें कि 15 परसेंट पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट की अमाउंट अलहदा कैलकुलेट कर लें उसको 100 मिलियन में जमा कर दें तो अमाउंट टोटल निकल आई जो बैंकर्स इक्विटी करता था उसको आप 10 पर डिवाइड कर दीजिए तो स्ट्रेट एक अमाउंट निकल आई आपकी तो बात घूम फिर के वहीं चली गई बल्कि इन सर्टन केसेस एक्सप्लाटेशन ज्यादा हो गई कि वो प्लांट एंड मशीनरी की मलकियत है बैंकर्स इक्विटी की अगर आठ साल तक आप पे करते रहे दो साल का बाकी रह गया आपके में जो कि बड़ी नॉमिनल अमाउंट हो गई तो आप किसी वजह से फेलियर में चले गए तो जितनी अमाउंट आपने पे की है वो रेंटल में चली गई हंड्रेड मिलियन का क्लेम उनका पूरे का पूरा आपके में रह गया तो वो भी अमाउंट आपने दे दी फिर भी हंड्रेड मिलियन का क्लेम आपका आ गया जबकि दूसरी सूरत में यह है कि जितना पैसा दे चुके आप तो कोर्ट सबसे पहला काम ये करेगी इंटरेस्ट तो माफ कर देगी कि ये तो चार्ज नहीं हो सकता मुसलमान से तो प्रिंसिपल अमाउंट जितनी बाकी रह गई वो आप पे कर दीजिए तो वो कम पैसे देने पड़े आप वो देखने की बात ये है कि सिस्टम कौन सा है सिस्टम को स्टडी किया जाना चाहिए क्योंकि ये उनके साथ ज्यादती और ना इंसाफी होगी जैसे मैं अक्सर कहता रहता हूं कि सुनी सुनाई बात पे ना तो यकीन इंसान को करना चाहिए ना उसको आगे बयान करना चाहिए तो इसी तरह आधारों का भी है कि जब तक एक चीज का मुझे पता ही नहीं मैंने उसे स्टडी नहीं किया उस सिस्टम को उस पर कॉमेंट करना न सिर्फ बेवकूफी है बल्कि ज्यादती है उनके साथ बगैर किसी चीज को जाने में बयान कर तो इसका जिसमें मुझे मौका मिला इसे स्टडी जरूर करेंगे इनशाला फिर बात करेंगे इस पर